2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lb per week. Individual results may vary.
5: Då säger du? Nej, om jag skulle göra något så skulle jag inte göra misstag. Jag har sett på alldeles för mycket kriminalarserier. Du skulle inte alls ha gjort det på det här sättet för det skulle lämna för mycket spår. Jag skulle ha gjort 10 och så. Jag skulle ha sopat bort. Så om jag skulle göra ett mord så skulle jag inte göra ett sådant misstag. Inte såna där misstag. Lämna bevis i öppet och blodpölar i bilen.
6: Trasiga fönstret så ser vi då direkt till höger. Ser vi hur
7: två stycken ben från en människa ligger. Om du hade lämnat din bil, Ola, och jag hade gjort, och till exempel jag hade dött in blod på dig, då hade du, mm. då hade du varit samma sak. Då hade du suttit här istället för mig.
1: Det är lördag den 4 maj 2013 i Boden. Bacharia, en kvinna i 20 årsåldern plugger pluggar inför tentorna som hon ska ha kommande veckan. Hon lämnar sina föräldrars hus där hon bor och säger att hon kommer tillbaka till middagen. Hon ska till en vän för att plugga i lugn och ro, men hon kommer aldrig hem igen. 16 dagar senare, den 20 maj 2013, i ett skogsparti vid Mjörsjöberget i Boden, kliver några personer från frivilligorganisationen Missing People in i ett gult hus. En byggnad som tidigare används av försvaret. Men det finns inte längre något militärmaterial på platsen. Istället hittar man nu något annat. Bland bråten på golvet ligger två ben från en människokropp. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. eftersom den tilltalade benämns som Kristoffer och med han som pronomen under rättegången och i domen kommer vi göra så även i dagens avsnitt. Vi vill dock uppmärksamma er på att den tilltalade sedan målet 2014 har genomgått en könskorrigering och nu heter Kim och använder hon som pronomen. I dagens avsnitt har samtliga namn bytts ut utöver Kristoffer och Batsaria. Vatshariya föddes år 1992 i Thailand. Efter att ha förlorat sin pappa tidigt i livet mötte hennes mamma en svensk man. Detta ledde till deras flytt till Sverige år 2004. Den då 11-åriga hennes mamma och styrpappa flyttade in i en bostad tillsammans i Boden, en tätort i Norrbotten. Vatshariyas styrpappa beskriver att de hade en nära relation.
0: Och
8: handla och sådana grejer. Det var som mamma, pappa och dotter. och Hjälpte på i här i livet när hon kom hit. Så gjorde allt inför henne när hon skulle driva så. Jag känner bekväm.
1: Under rättegången berättar Serias mamma på thailändska om sin dotter som kallas Ploj. En tolk översätter.
3: Någon med någon
8: jag var inte bara mamma till honom, jag var även hennes bästa vän.
3: Alltså,
8: i mitt liv var hon den som jag var närmast, jag har aldrig varit närmare någon i
3: mitt liv.
8: För det att hon har ingen pappa. hennes pappa. För när hon var tre år gammal. att hon ingen pappa. pappa. hon
3: Ben mär, ja, ben tå, ben mär, ben
8: Därför var jag tvungen att stark mamma. vara en stark mamma. Jag var tvungen att vara mamma. Jag var tvungen
3: att vara pappa och Jag var tvungen att vara vän.
8: Jag älskar ännu mer än vad Jag älskar vara en stark
3: mamma. Jag Jag älskar vara en stark mamma
8: för att bara lära nåsaker som var bra, för bara lära nåsaker.
3: som bra, saker. sig att vara bra. Alla är bra. Alla är bra.
8: Och i min, i min familj i Thailand, alla mina släktingar, de jobbade på olika myndighetspositioner. Och en släkting med, var också en ägare av en skola. Mm. Och min mor, hon var lärare. Mm. Alla för att lära mitt barn att bli bra saker och att bli blir en bra person. Mm.
3: Och alltså,
8: boy då, eller boy. Hon var alltså en väldigt artig flicka och en bra flicka
3: en som
8: Och en som tyckte om att hjälpa andra. Och en som hade empati och tyckte synd om andra.
3: att hon såg
8: Och vi var jättenära.
3: nära. Man kan på kan
8: Vi skojar med varandra varje dag. Vi kramades varje dag.
1: Marcelia pluggar mycket. När hon tar studenten 2012 kommer hon in på Luleås tekniska universitet. Under hösten samma år börjar hon utbilda sig till civilingenjör. När hon inte pluggar tränar hon karate flera dagar i veckan. Under våren 2010 har Vacharia en tre månader lång relation med en ung man som heter Kristoffer. Hon är 17 när de träffas- och han är drygt två år äldre. Han avslutar relationen den 30 maj 2010. I rätten frågar åklagaren var mamma vad hon vet om Kristoffer. Vi har tolken som översätter hennes ord.
7: Hon
8: Johansson.
3: Christopher Johansson, mer kallad Johansson. fan Johansson son. Son, en fan av son. Han kallad en med son.
8: Mm. Alltså Kristoffer Johansson han var pojkvän till min dotter för cirka tre år sedan när hon var 17 och skulle bli
3: arton.
8: Jag träffade honom första gången tillsammans med min man då min dotter hade en olycka. Hon hade haft en olycka, mopedolycka och då var han där jämte henne då.
3: Efter det så började jag få reda på
8: Efter min att han tyckte min dotter min dotter och att min dotter
3: tyckte om min Efter min
8: och efter tre så, två��, så bara han komma hem till mig ofta och han så mm. över tre
3: gånger.
8: Men han var ganska blyg liksom. han, han han
3: hittad... han tyck... jag
8: visste inte så han var ganska blyg som han ville vara hemma
3: som är konsistent och inte så ofta. en
8: och inte liksom, så Jag Men han är en person inte så han han en är
3: Mm. Mm.
8: Alltså jag bjöd in honom att komma och äta i köket och mat som jag och jag och jag och jag och jag och jag och jag han jag och jag och jag och jag och
1: jag och jag och jag och jag och jag i jag och jag och Han och jag och jag och jag och jag och jag och jag i och och under tonåren går han med i hemvärnet, skaffar kort och är militärt intresserad. När han är 18 år vill han mönstra, men det får han inte. Och efter det får han inte något jobb, men har praktikplatser till och från som vaktmästare. Han spenderar mycket av sin tid med att spela airsoftspel med sina vänner. Airsoftspel är en taktisk och militärinspirerad sport eller hobby där deltagarna använder luftvapen som kallas airsoft airsoftgivärr. För att simulera strider och scenarier. Airsoft i världen skjuter 6 mm plastkulor istället för riktiga kulor. 3-4 gånger i veckan får Kristoffer besök av LSS-personal som hjälper honom i vardagen. Den 27 juli 2012 återupptar Barcelona kontakten med Kristoffer på Facebook. Efter det byter de telefonnummer, börjar sms:a och ses ibland. Mathias mamma berättade under rättegången att hon inte visste att de hade kontakt igen.
5: Hade du någon aning om att Ploy hade kontakt med Kristoffer Johansson?
8: Nej, nej, jag kunde lugga, kunde
3: att han inte inte att var Alexander.
8: Nej, det visste jag inte alls. Förra året var han ju pojkvän med, hade en pojkvän som heter Alexander. Mm.
1: Hon berättar också vad hon tyckte om Kristoffer.
3: Mm. Ja. Mm.
8: Och varför jag tyckte, jag tyckte inte om Kristoffer, det, var det att han gjorde min dotter ledsen. Han gjorde att min dotter började gråta då för tre år sedan.
1: Den fjärde maj 2013... Skickar Vartsharia till semester Kristoffer till klockan 0107. Hon vill komma och plugga hos honom under den kommande dagen. Hon behöver ro att fokusera inför tentorna hon ska ha under veckan. De bestämmer att Kristoffer ska komma och hämta henne där hon bor och sina föräldrar. Det gör han runt klockan 16 på eftermiddagen den 4 maj. Efter det är det ingen som ser Vartsharia mer. Vanligtvis hör Vatsarie alltid av sig till sina föräldrar om hon inte planerat att komma hem på kvällen. Hon hade inga planer dagen efter vad hennes mamma eller styrfar visste. Därför blir de oroliga när hon inte kommer hem och inte hör av sig. Hon har en ny mobil som hon använder konstant. Hon svarar ofta snabbt på sms. Och det är osannolikt att hon skulle låta bli att höra av sig till sina föräldrar- Vartxaria var en person som alltid såg till att mobilen var laddad. Vid 23.53 ringer Vartxaria styrpappa till henne eftersom hon inte kommit hem men han får inget svar. Två dagar senare, den 6 maj, ringer styrpappan istället till polisstationen i borden och anmäler Vartxaria försvunnen. Man beslutar att vänta ett dygn för att se om hon dyker upp. Men när hon inte gör det bestämmer sig hennes styrfar för att åka in till polisstationen och återigen anmäler henne som försvunnen. I det här läget inser polisen att det är allvar. Polis, militär och frivilliga från organisationen Missing People börjar söka efter henne. Styrpappan berättar för polisen att hon skulle till en kompis under kvällen då hon försvann. Men han vet inte vem kompisen är- det får man reda på först två dagar senare. Kristoffer påstår under rättegången att han får veta att Vatsaria är försvunnen först den 8 maj. När hans bror, som är medlem i Missing Peoples grupp på Facebook, berättar det för honom.
7: Nej, det, det, alltså jag hade fått veta via brorsan att han var med i någon grupp som heter Missing People på Facebook. Och så sa han liksom, ja, men, hon, är, tydligen så är hon borta och jag liksom bara, jaha, ja. Alltså jag visste ju inte vad Missing People var då så jag, jag tänkte att det var någon sån här grupp på Facebook. Så jag, men alltså, jag liksom bara, jaha. Hon är
5: borta, visste du att det var Floyd man pratar om då?
7: Ja alltså han, han ville då, att, eller han visade mig då när jag var hemma. Och liksom, jag mötte honom hemma hos morsen och farsan, jag skulle kolla vad han gjorde och se om man behövde sällskapen då. Han var inte hemma utan det var brorsan där och typ skulle hämta ett släp eller något. Så då liksom bara, ja men hon har, så, har hört att din förrätarflickan alltså, är så. Och då liksom, ja va, hur vet du det? Ja men jag är med på Missing People jag såg på Facebook så här och så visade han och bara hon såg senast där, 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 där. Så liksom, eh, ja, alltså jag, jag blev som paff och så. Eh, jag tog det som inte på allvar eftersom att jag aldrig hört, hade hört talas om missing people. Så, jag vet inte vad det var för grupp. Så, Men när jag kom hem så ringde poliserna och liksom... Eh, så så ja men vi behöver snacka med dig Jag liksom. ja, jag visste inte. var det handlar om då så då liksom, ja men okej, okay, kom igen. Kom hem. Mm.
1: Efter det deltar Kristoffer och några av hans vänner i sökandet.
7: Ja varför var man de måste ju fortsätta söka så men då liksom ringde jag och eh tror jag. Och så liksom, förrättade flickorna förstås mig.
5: Du drog ihop dina kompisar? Ja, yeah.
7: Och så liksom hade han frågat då och, om de ville hänga med. Och då, så vem, hängde de också med.
5: Vem hade frågat
7: det? Så så rinde de till mig och bara, ja men det okej om vi också kommer. Så jag på, liksom.
5: Och sen åkte ni ut. Ja. Mm. Använde ni din bil? Ja. Yeah. Och Då var ni fyra killar om jag förstått det rätt. Kan det stämma ja. då? Bröderna och så du. Yeah. Uh. Och även när du under de här mellandagarna då, söndag, måndag, tisdag när du var och så gjorde en del ärenden som vi har sett när vi har försökt så att säga kartlägga... Ditt var. rörelseschema ja. så att säga. Då, är det riktigt att du då hade med dig din bil också hela tiden när du färdades.
7: Ja, de gånger när jag var så hade ja. vi bilen där.
5: Ja. Men även när du var ute och handlade? Och...
7: Nej, alltså när, vi var, när vi väl var inne i stan hos så gick vi inte i stan. När vi skulle handla då. Ja.
4: Okay.
1: När polisen går igenom signallisterna från Batsarias telefon kommer man över Kristoffers namn för första gången och ser att hon varit hos honom under kvällen hon försvinner. När polisen får tag på Kristoffer berättar han att Vartzeria kom till honom efter fyra på eftermiddagen- efter att han hämtat henne med sin bil. Att hon pluggade hos honom innan hon lämnade hans lägenhet runt klockan nio på kvällen. Eftersom han var den sista som såg henne blir han intressant för polisen- och misstankarna mot Kristoffer växer. Under sökinsatserna, som han är med på- beter han sig märkligt. Han låtsas ringa till Vartseria- och uppvisar andra besynliga beteenden- som folk reagerar på. Därför sätter polisen in en spaningsinsats mot Kristoffer- för att se om han kan leda dem till Vartseria- men insatsen läggs ner när han inte gör något anmärkningsvärt och den inte leder till några nya uppslag. Samtidigt spanar man på en annan person som är av intresse, Vartzerias karatetränare. Han är född 1963, jobbar som lärare och driver en sushi-restaurang. Åklagaren frågar Vartzerias mamma om relationen till karatetränaren.
4: Jag
5: förstår. Eh, vad kände du till om Ploys relation till sin karatetränare?
8: Hon låg dig i Bangla i Lungsanbanken. Ploy kände kofo Jag är att Ploy
3: kände. Jag visste att
8: ingenting men de brukade prata ofta om honom att han var duktig och han var en duktig person och så men mer än det
3: visste jag inte. då att med att han
8: men jag vet bara då när vi gick klart gymnasiet så att han kom och han hämtade henne tog med henne ut och liksom firade studenten med henne
1: men efter att Vatsaria försvinner hittar hennes mamma sin dotters lösenord till Facebook. Hon loggar in och upptäcker en konversation med tränaren. Där framkommer det att Vartsaria haft en relation med honom. Hon har haft intensiv kontakt med den 29 år tränaren via sms och Facebook. Och det finns sexuella inslag i kommunikationen. Under rättegången berättar tränaren om sin relation med Vatsaria-
0: Hon började att träna på eh, våran klubb, eh, kan det vara 2012, jag kommer inte ihåg exakta datumet eller när hon började. Ja, yeah. där och eh, tror efter ett halvår så eh, inledde vi en relation med varandra. Menar du då alltså en,
5: en sexuell relation? Ja. ja.
2: Mm. Är
5: vi
0: fortfarande kvar på 2012 eller har vi passerat in på? Ja vi är 2012. Det är
5: Kommer du ungefär när 2012? Var det var för årstid eller?
0: Nej, det var på våren, maj, juni.
5: Okej. Okay. Mm. <skratt> um. Kan du beskriva den relationen närmare? Var det intensiv kontakt och så vidare eller var det ett...
0: I början var det lite sporadiskt, sen blev det mer intensivt och mm. jag försökte avsluta det efter då, mot hösten.
4: Mm. Hur
0: gick det då? Det gick väl inte så bra. Jag fick ganska mycket sms varje månad så att säga. Yeah. Senaste månaden innan hon försvann eller blev mördad så fick jag väl 2000 sms eller meddelanden.
5: Yeah. Men...
0: Ja, 2000 sms eller? Ja, 2000 sms och ah. meddelanden.
5: Mm.
0: På telefonen sen var det ju på Facebook hade fick jag också massor av Nästan lika mycket.
5: Okej. Okay. Vi har ju sett i utredningen att det är en, en massiv mängd av, av sms men även Facebook-kontakter. Mm. Hur var de själva eh, att ni träffades? Var det eh, lika intensivt eller när avslutades det om det har avslutats?
0: Mm. Ja, vi träffade, I och med att hon tränar så träffades vi ju i alla fall två gånger i veckan ungefär yeah. på träningarna. Men annars så var det väldigt sällan så att säga. Okej. Okay. Vi slutade att träffas, ja, eller ha en, en sexu sexuell kontakt i februari 2013 tror jag. Februari 2013?
5: februari-mars. Ja.
0: Februari, mars, någonting. Yeah.
4: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But NewWorks for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Polisen följer tränaren konstant under sex dagar. Men de ser inget anmärkningsvärt i hans beteende. Det visar sig också att han har alibi för kvällen då vartseria försvann. Niklas Lindberg är gruppchef för särskilda insatser och leder spaningen mot karatetränaren. Han berättar under rättegången hur man reagerar på hans beteende. Tack, när ni spanade på...
6: <skratt> ja.
1: Fann ni någonting udda eller anmärkningsvärt eller intressant i hans beteende?
6: Nej, det var ju det som gjorde bland annat att, vi, att jag rekommenderade också att vi, vi skulle byta fokus. För att, eh, det man kan säga om var att det är en hårt arbetande sushikock. Han eh, kliver upp på morgonen, han eh, åker till jobbet, är på restaurangen hela dagen och så åker han och handlar och så åker han hem på kvällen oftast är han frun med sig. Någon gång ibland blir det en utsvävning att han åker till Uli och handlar grejer och lite sådär. Han bedrev inte ens speciellt mycket träning under den här perioden, utan det var bara några, enkla pass, några enstaka pass som han tränade. Mm. Så att, Det är därför jag säger att jag, vi hade ganska bra kontroll på honom och insåg att det, här, det hände inte så mycket kring som var intressant för det vi jobbar med.
3: Tack.
1: Polisen avslutar spaningen på karatetränaren den 19 maj. Morgonen efter ger spaningsledningen ett nytt direktiv. Man sätter in en ny spaningsinsats mot Kristoffer istället, tidigt den 20 maj. Det är senare samma dag som man hittar kvarlevor, när frivilliga från Missing People tar sig in i det gula huset vid Mjössjöberget i Boden. Där hittar de två ben från en människokropp. De larmar polisen direkt. Kriminaltekniker Martin Almen berättar under rättegången om när de undersöker benen och platsen där de hittas.
6: Fönstret så ser vi då direkt till höger Ser vi hur två stycken ben från en människa ligger. Det kan man se på skissen till exempel i bild 4, sidan 7. Det var... Benen låg ungefär 170 cm från fönsteröppningen, eh, på delvis en eh, träplanka. Under själva fönsteröppningen på den här träplankan så fanns det rester från väggskivan. Det var sån här porös väggskiva eh, och även eh, rått skit var den helt enkelt. Eh, När vi då tittar på benen som låg där så konstaterar vi att de såg väldigt rena ut. När man tittar på dem lite närmare så ser man att man kunde skönja eh, lite tunna, tunna blodstrimmer. Men, men ingenting eh, mer. När vi lyfte bort benen och tittade på underlaget så konstaterar vi där att det fanns väldigt, väldigt lite blod. Bara, bara en liten liten strimma på eh, golvplankerna. Vilket gör då att eh, vi konstaterar att det här inte är själva brottsplatsen. Det inte är inte någon styckningsplats utan det här är en plats.
1: Kriminalteknikerna topsar också fristerna efter DNA. Är det som det är logiskt att den som hanterat benen håller i just fristerna? Snart kommer statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, att hitta en match för DNAt. Två dagar senare, den 22 maj, hittar personal från militären en kvinnokropp i en grop ungefär 160 meter från det gula huset. Den nakna kroppen saknar ben, händer och en höftkula där den ligger täckt med sten och trädstammar. Kriminaltekniker Martin Almen berättar igen.
6: Kroppen anträffades av personal från militären som var delaktiga i eftersöket. Man hade gått på ett led framåt marsch med uppgiften att så fort man hittar nånting så skulle man ropa halt. Ungefär 160 meter från huset så ropar man halt för att man hittar någonting som verkar vara en kropp. När vi kommer dit så frågar vi ut militären, frågar vad har, har ni gjort någonting på platsen? Har ni eh, förändrat någonting? Och det svar vi får det var att nej, vi har vi har, vi har slagit i halt. Sen så har vi inväntat er då, alltså vit kriminaltekniker. Och eh, när vi kom dit så konstaterar vi då att eh, kroppen var täckt med eh, två trä trästammar och eh, stenar. Eh, den, eh, en av trästammarna saknade ganska mycket bark, så den säkrades i förhoppningen att vi kanske skulle hitta något fingeravtryck på den. Och Vi omhändertog även stenarna som låg på kroppen. Men undersökning av trästammen, trästammen det, det gav ingenting. Vi hittar inga fingeravtryck. Stenarna har undersökts på SKL avseende DNA från annan. men Man har hittat DNA, men det i alla fall har kommit från Vachureja.
1: Han beskriver vad de upptäcker när de undersöker kroppen.
6: Den kropp som låg där... Saknade båda benen. En höftkula hade två stycken skador ovanför vänsterbröst. Varav den ena var något vidare och djupare rättsmedicinerna kom in på så småningom. När man vände på kroppen så observerade Vi mellan skulderbladen nio stycken Skador från ett äggvast föremål. De här skadorna var inte raka som man kan förvänta sig att det skulle se ut om man hade använt sig av en vanlig kniv, utan de var bågformade.
1: Man hittar också typbitar i kvinnans hår.
6: Förutom skadorna så anträffar vi även tape i hennes hår. Det låg på den högra vid den högra axeln. Eh. Om det fanns någonting som tydde för att tejpen skulle ha använts vid någon form av strypning så, så antar jag att den här kan ha blivit använd för att till exempel hålla fast någon slags emballage eller liknande.
1: Man misstänker att både benen och kroppen har tvättats innan den har styckats.
5: Du berättade om benen som du uppfattade som... Ja, Men kroppen, hur var det med den? Mm.
6: Även kroppen hade ju samma typ av eh, Tunna Tunna blodrinningar på sig vilket gör att Att även kroppen Rimligen har varit, blivit tvättad mm. eh, För att eh, Är det så att man, man eh, Skär av båda benen Båda händerna Så, så Kommer det blod det beror ändå på hur långt efter så att säga dödens inträffande, hur mycket blod som kommer. Men det kommer blod.
7: Mm.
6: Och eh, det var alldeles för lite blod på kroppen för att det skulle ha, den inte ska ha blivit tvättad.
3: Yeah.
6: Och den här, just den här tunna de, blodbesudlingarna, det, det är så blod ser ut när det blir utspett.
1: Snart kan kroppen identifieras med hjälp av ett handkort. Man kan bekräfta att det är vatsaria. När rättsläkaren undersöker kroppen kan hon konstatera att den har stickskador på bröstet och ryggen. Rättsläkaren berättar under rättegången.
4: Och vi har ved obduktionen øh, påvist øh, skader mod hovedet med en blødning i hovedsvålen, øh, mod bålen med skarpkantede sårskader i huden, i hjertet, i lungerne. Øh, vi har påvistet øvrehydsafskarpninger, underhydsblødninger og indre Mod de øvre ekstremiteterne har vi påvist at og underhytsblødninger og mod benen fandes øverhytsafskrabninger og så fandes det sygdom afsaknet af både hænderne og delning i Jomskregionerne på både siderne med delning af Øh, hvad skal man sige, afdelning af de nedre ekstremiteterne fra øh, Det Dessutom fandt vi øh, punktformede blødninger i det venstre øget og på, øh, i hyten på både kjenterne øh, og små blødninger inden, øh, på indsiderne skjøld, brosket og på øh, den högra skyldkörtelloven. Så det var de skador vi har påvisat.
1: Rättsläkaren beskriver också dödsorsaken.
4: De skador som har orsakat döden äh, är se. Äh, det är de skarpkantade så skadorna, äh, på bröstkorgen och på röksidan som har skadat långa och hjärta med yttre och inre förblödning samt luftinträde till långsäckande.
1: Du har lyssnat på del 1 av styckmordet i borden. Mitt namn är Tove Walne. Exekutivproducent producent Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
2: Nordic Crimes is a part of the ACAST family.